0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla lah Wa man yutlil falahadiyah lah أشهد أن لا إله إلا wa وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إِلَّا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham umuri bid'ah wa bid'atin wa bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat-rahmat yang tiada tara yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada terhingga yang telah memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang luar biasa yang mana setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat itu dan tanpa rahmat dan nikmat dan karunia Allah tersebut kita tidak akan bisa bertahan hidup siapa yang bisa bertahan hidup kalau Allah cabut nikmat air dari permukaan bumi Siapa yang mampu bertahan hidup kalau Allah cabut nikmat oksigen dari permukaan bumi? Dalam waktu hitungan detik dan di awal-awal jumlah menit, semua manusia akan terkapar menjadi bangkai. Allah menurunkan rezekinya ke permukaan bumi. Dan rezeki Allah itu sangatlah luas Namun sayang manusia Sering sekali terlatih melihat rezeki yang kecil Namun lupa untuk melihat rezeki yang besar Itulah yang membuat manusia itu sulit hidup di permukaan bumi Ketika matanya terlatih melihat rezeki yang kecil Dan mata itu tidak terlatih untuk melihat rezeki yang besar Lima triliun itu kecil Pada protes semua wajahnya ngeliat anak Kok protes tuh Lima triliun itu besar Kecil apa oh besar? Antum yang duduk sini jadi Ustad 5 triliun itu kecil dibandingkan nikmat jantung. Ayo besaran mana? 5 triliun apa jantung? Mana yang kecil? Jantung apa 5 triliun? Nah, kan? Udahlah Ustaz jangan diprotes lah. Namun kita salah lihat Kita lihat jantung itu nikmat yang sepele Dan kita lihat 5 triliun itu nikmat yang sangat besar dan kayaknya merasa betah tertipu. 5 triliun itu kecil dibandingkan nikmat lidah dan mata. dibandingkan nikmat darah. Betul, apa tidak salah? dua-duanya, sudah pandai melihat lima triliun kecil, sudah pandai melihatnya, ya. sekarang lebih kecil lagi, dihadapkan kepada sebuah nikmat lima triliun itu sudah kecil ya, tadi lima triliun aja kecil berhadapan dengan jantung sudah kecil dia, sudah kecil, nah, sekarang saya Ana, akan sebutkan nikmat yang lebih besar yang membuat lima triliun ini lebih kecil lagi, siapa ya, bisa? Nikmat menjadi orang mukmin. Nikmat menjadi menjadi orang mukmin. Nikmat menjadi orang mukmin jauh lebih besar daripada nikmat jantung. Berarti dia semakin lebih besar dari nikmat jantung membuat 5 triliun semakin kecil. Cuman kita salah lihat. Kita menjadi orang yang beriman, kita anggap tidak dapat nikmat. Padahal nikmat menjadi orang yang beriman itu, entah berapa miliar kali lebih hebat daripada nikmat 5 triliun. Wahai orang yang beriman, banggalah anda menjadi orang yang beriman. Kebanggaan itu yang sekarang sudah banyak hilang dari dada orang-orang yang beriman. Anda punya iman? Harus bangga dengan iman anda. Di hadapan orang-orang kafir yang memiliki 5 triliun, katakan kecil 5 triliun, saya punya iman. Ini permasalahannya kadang-kadang iman kita merasa lebih kecil daripada BMW. Tergantung sebesar apa Anda membesarkan iman di dalam dada, maka sebesar itu pula Anda akan mampu menghinakan dunia di dalam hati Anda. Dan sebesar apa dunia itu besar di hati Anda, maka sekecil itu pula posisi iman ada di dalam hati itu. Tinggal pilih, mau yang mana? Apakah kita mengira rezeki di permukaan bumi ini hanya harta? Apakah kita mengira harta? Apakah kita mengira rezeki di permukaan bumi ini hanya harta? Rumah yang mewah mobil yang mewah, kebun yang luas, emas dan perak yang tersusun rapi di almari, kalau itu yang kita anggap itu hanya itu rezeki, afwan, antum dan orang kafir sama sudut pandang. Orang kafir tahunya rezeki di permukaan bumi hanya itu. Harta, Emas dan perak, wanita, kendaraan, peternakan dan pertanian dan perkebunan itu harta menurut pandangan orang kafir. Itu hanya itu rezeki, maaf, hanya itu rezeki menurut pandangan orang kafir. Ingat, bukan bukan itu rezeki, tapi hanya itu. Bisa difahami? Bisa jelas? Hanya itulah rezeki di permukaan bumi ini Menurut sudut pandang orang kafir Kalau anda orang yang beriman Lalu anda mengira rezeki di permukaan bumi ini Hanyalah emas dan perak Rupiah dan dolar Hanyalah wanita-wanita Atau kalau wanitanya pria-pria Hanyalah kendaraan-kendaraan mewah hanyalah kebun-kebun yang luas hanyalah peternakan yang memiliki hewan ternak yang sangat banyak kalau anda beriman lalu sudut pandang anda, rezeki itu hanyalah itu afwan seribu kali afwan, anda akan katakan anda dan sudut pandang orang kafir sama soal itu maka kita buat pertanyaan engkau mukmin apa kafir? judul tema kita apa sekarang? Engkau mukmin atau kafir? Kalau sudut pandang anda soal harta hanya itu, kalau sudut pandang anda soal rezeki hanya itulah yang rezeki, nggak ada lagi rezeki selain itu. Afwan, anda berada di tengah-tengah. Dikatakan mukmin, kok kayak sudut pandang orang kafir? Dikatakan kafir, kok sujud dan ruku? Buatkan perbedaan yang jelas. Buatkan pagar pembatas yang jelas antara Anda sebagai orang yang beriman dan mereka sebagai orang yang tidak beriman. Lawan orang yang tidak beriman itu kafir. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi, ayat yang ke-29. Akuudu Billahi min al rajim bismillahi Dan ini yang Melandasi bahasan kita. Surat Al-Kafiy ayat yang ke 29 puluh Billahi min al-Shaytan ar-Rajim. Waqulil min Rabbikum. Faman shaafal yu'min. Dan katakan bahwa kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Kebenaran-kebenaran sudah datang. Kebenaran sudah jelas. Kebenaran sudah turun. Segala sesuatunya telah diterangkan dengan jelas. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang tidak diterangkan. Faman sya'afal yumin. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman. Waman sya'afal yakfur. Barang siapa yang mau kufur silahkan kufur. Ayat ini yang melandasi bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini. Allah mengatakan, "Yang mau beriman, berimanlah; yang mau kafir, kafirlah." Di sini bukan kebolehan menjadi orang kafir, tapi ancaman untuk menjadi orang. Ancaman bila memilih jalan, kekafiran bukan kebolehan. Ini tahdid, ini ancaman dari Allah. Di depanmu sudah jelas jalannya, sudah terang. Sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Masih kafir, ya terserah kamulah lah. Kafir-kafirlah. Ini adalah ancaman. Ini bukan kebolehan. Dan di dalam ayat ini, coba lihat. Satunya iman, satunya apa? Kufur. Nampak ayat ini? وَمَنْ شَعَفَلْ يُؤْمِنْ Yang beriman, berimanlah. وَمَنْ شَعَفَلْ falyakfur Yang kufur, kufurlah. Berarti lawan mu'min adalah Kafir. Ada juga yang sebagian kaum Muslimin nanya, "Kenapa mukmin dan kafir?" Ustadz, "Kenapa tidak Muslim dan kafir?" Tidak, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa lawan mukmin itu lawan kafir. Itu apa mukmin? Mukmin artinya orang yang beriman, orang yang yakin. Kafir artinya orang yang tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya. Maka lawan mukmin adalah kafir, lawan kafir adalah mukmin, lawan iman itu kufur. Anda mukmin. Kalau Anda mukmin, Anda harus berbeda dengan orang kafir. Karena Anda bukan kafir. Anda mukmin. Ketika hidup Anda, Anda menyatakan saya mukmin, tapi dalam pola hidup Anda mirip dengan orang kafir, kita akan tanya, Anda ini mukmin apa kafir? Dan majlis ini demi Allah tidak untuk mengkafir-kafirkan. Walaupun kalimat kafir akan banyak keluar di majlis ini nanti. Tapi ingin mengajak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang punya ghiroh terhadap imannya. Yang punya semangat untuk mempertahankan keimanannya. Jangan sampai ditarik oleh orang kafir. Sehingga mirip seperti mereka. Tanpa batas. Allah menyatakan orang yang beriman beda. Orang yang kafir beda. Ketika ada seseorang yang gak bisa dibedakan. Ini orang kafir. Mu'min sih. Mau contoh? Mau contoh? Mau contoh? Baik. Anda bawakan contoh. Tenang aja. Berdiri dua orang. Dikatakan ke kita, Ustadz, dua orang itu, yang satunya mukmin yang satunya kafir, Ustadz. Oh baik, yang mana orangnya? Ntar lagi datang. Begitu datang, sama, nggak jenggotnya nggak ada, mulus, pakai anting, ada tato, ada tato, pakai baju putih, pakai dasi, pakai jas. Pakai celana sampai ke bawah, pakai sepatu. Pokoknya tertutup seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Bentuk pakaiannya sama, tampilan wajahnya sama, anting di telinganya sama. Anak akan bertanya, yang mana mumin, yang mana kafir sih? ada tanda-tanda. Atau mungkin yang satunya bertato, yang satunya tidak. Akhirnya ana mengatakan mungkin yang bertato ini kafir. Oh, bukan Ustaz, itu yang mukminnya. <laughs> yang kafirnya enggak pakai tato, Ustaz. Tidak percaya, sudah banyak yang seperti ini di negeri kita, negeri umat Islam tercinta, Indonesia Raya. Kita sudah sulit membedakan yang mana, yang mukmin, yang mana, yang kafir. Gak nampak sama tuh, atau barungah. Nah, gak nampak apa barungah. Gak mau jawab, udah jauh-jauh aja barungah, ustaz Jalan kita ke mal-mal, jalan kita ke tempat perbelanjaan. Kita bingung ini sekarang hari Ahad. Orang-orang kafir baru datang dari tempat, tempatnya. Tempatnya. Tidak tahu kita ini, yang ini, yang baru datang dari tempatnya, apa yang datang dari rumahnya ini. Mirip. Mirip. Hampir tidak ada beda. Persis. Bukan mirip lagi. Persis. Yang terjadi, wahai orang yang beriman, kenapa zahir Anda sangat mirip dengan zahir orang kafir? Manusia diciptakan Allah dari dua unsur: unsur rohani, batin, di sini letaknya iman. Unsur jasmani. Zahir. Dan kalau memang iman itu kuat, dia akan memberikan efek kepada zahir. Sehingga ketika imannya kuat, akan terlihat. Kekuatan iman itu dari zahirnya. Pola dia berpakaian, mewujudkan keimanan, menunjukkan keimanan. Pola dia Berjenggot tidak berjenggot semacamnya, berjilbab tidak berjilbab menunjukkan identitas keimanannya. Kan begitu? Pola dia banyak sekali pola-pola, nanti kita bahas insya Allah satu persatu sesuai dengan yang Allah mudahkan. Dan ada orang kafir di dalam hatinya kekufuran, kafir kepada Allah, dan kemudian dia wujudkan pun kekufurannya dalam bentuk zahirnya. Sehingga seharusnya berbeda, yang satunya mukmin sesuai dengan penampilan keimanannya, sesuai dengan keimanan yang ada di dalam dada, yang satunya kafir, sesuai dengan kafiran yang ada di dalam batinnya, dan sesuai juga dengan penampilan zahirnya bahwa dia orang ka kafir. Harusnya beda. Harusnya beda. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Aku tidak seperti kalian, aku mukmin. Maka saya saya panggil kalian, lawan saya. Yang tidak mirip dengan saya. Orang kafir Aku tidak beribadah Seperti ibadah kalian Karena aku beribadah Dengan pola ibadah orang mukmin Dan kalian beribadah Dengan pola beribadah orang kafir Kalian tidaklah beribadah Seperti ibadah aku karena kalian orang kafir aku orang mukmin wala ana ma abatum aku tidak akan beribadah seperti kalian beribadah karena aku orang mukmin kalian orang kafir wala antum 'abiduna nama abu. tidak juga kalian beribadah apa seperti aku beribadah kalian orang kafir aku orang mukmin lakum dinukum wa Wahyadin milik kalian agama kalian kalian dengan kekafiran kalian milikku agamaku dengan keimananku enam ayat berturut-turut memberikan kepada kita tekanan-tekanan kuat dan kokoh Anda dan orang kafir harus berbeda. tidak ada yang berbeda ada yang salah ketika tidak ada yang berbeda secara zahir kalau batin urusannya dengan Allah kalau batin urusannya dengan Allah, kita tidak bisa masuk ke batin manusia, ke hati manusia untuk melihat apakah di dalamnya itu ada iman atau ada kufur kita nggak bisa lihat yang bisa melihat hanya Allah kita dengan kemampuan kita manusia hanya melihat zahir Ketika zahir kita Berbeda dengan zahir orang kafir Itu yang Allah inginkan Mereka orang kafir, kita orang Lihat bagaimana Nabi berusaha Menyelisih orang kafir Dari segala aktivitas sampai berpuasa di hari yang sama Nabi tidak mau. Belum lama ini kita puasa apa? Asyura. Ternyata orang kafir juga puasa Asyura, Nabi tidak mau. Lihat bagaimana Nabi menjaga agar ada perbedaan yang nyata dan jelas antara orang mukmin dengan orang kafir. Kata Nabi, kalau aku hidup untuk tahun yang akan datang aku akan puasa 9 dan 10. al-pahlah -Al artinya nggak nampak perbedaannya yang ini mukmin dengan ketaatannya dan berpuasa dan itu kafir dengan ibadah mereka dan puasa mereka hampir tidak terlihat yang namanya puasa tidak terlihat Pak itupun nabi nggak mau Shallallahu Alaihi Wasallam diantara maksud syariat yang sangat besar adalah menyatakan perbedaan yang jelas menyatakan perbedaan yang tegas antara orang mukmin dan orang kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kita untuk memotong kumis dan memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Khusus syawarib. Dengan gunting kumis-kumis kalian Usu itu pakai mikos Gunting Dan biarkan jenggot kalian tumbuh Khaliful Yahud Selisih orang Yahudi Ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, dalam hal bagaimana kita mengajak orang sholat. ada yang mengusulkan Rasulullah dengan api kita hidupkan, nah, 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 itu identitasnya orang, majusi. Yang lain mengusahakan pakai lonceng, ya Rasul, pakai lonceng, biar suaranya kedengaran nyaring, kata Rasulullah, ndak, 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 ndak itu identitasnya orang nasrani, nggak ya mau nabi kita mirip dengan orang kafir. pergi kita sekarang dan sebentar lagi tanggal mainnya jalan ini, bentar lagi datang, nggak lama lagi musibah besar datang. dia ngaku mukmin ngaku mukmin, ada topi merah tuh di atas kepalanya. Tapi merahnya bengkok sedikit. Kita bingung, NT ini mumin apa kafir? Kok di atas kepala NT ada identitas orang kafir? Wah, ini kan hanya anu ustad toleransi. Ini hal yang paling dibenci Nabi Muhammad Alaihi s.a.w. Kita terdiri dari dua unsur. Unsur batin dan unsur zahir. Ketika unsur zahir kita mirip dengan unsur zahir orang kafir, apa yang terjadi? Hasan. Apa yang terjadi? Kok Anda mu'min, dia kafir. Kok penampilannya mirip? Sehingga, tidak, sehingga sulit untuk dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Persis. Apa yang terjadi? Apa mungkin orang kafir itu memiliki identitas seperti orang muslim? Satu, kemungkinan. Atau kemungkinan kedua, Anda yang mu'min beridentitas seperti identitas orang kafir. Seorang sahabat pulang kampung di kampung Ana, Allah kampung tengah enggak? Dia sudah mulai pakai jubah. Sama teman-teman lamanya di kampung di sebuah kedai, dan temannya pakai celana jeans, pakai jaket yang juga berbahan jeans. Di belakangnya ada Harley Davidson. Ketika ketemu, Masya Allah. Sudah gaya Rasul kamu sekarang ya. Sama teman anda dibalas, Masya Allah. Sebagai gaya orang kafir kamu sekarang ya. Pemandangan yang menarik. Sama-sama orang yang beriman, sama-sama tinggal di kampung, bersahabat. Yang satunya meniru gaya Rasul, yang satunya meniru gaya orang kafir. Yang meniru gaya orang kafir merasa aneh melihat orang yang meniru gaya Rasul. Dan orang yang meniru gaya Rasul merasa aneh melihat orang mukmin orang yang Islam meniru gaya orang kafir. Yang mana yang benar? Ya udahlah nggak perlu jawab. namun yang anehnya identitas orang kafir, gaya orang kafir, pola orang kafir itu ada di badan kita, ada di penampilan kita, kok dia gak risih gitu, kok imannya tenang-tenang saja gitu, Setiap hari dia juga baca ayat ini. Kul ya Dia baca setiap hari. Namun dia juga tidak membedakan dirinya dengan orang kafir. Ibadah itu tidak hanya ruku dan sujud. Ibadah itu mencakup seluruh lini kehidupan sebagaimana kita tahu apa makna ibadah. Saya tidak beribadah seperti kalian beribadah. Kalian tidak beribadah seperti saya beribadah. Pola hidup masuk dalam ibadah. Pola berpakaian masuk dalam ibadah. Pola berumah tangga masuk dalam dalam ibadah. Pola bersahabat hidup dalam masuk dalam ibadah. Pola berbisnis hidup dalam masuk dalam ibadah. Pola bertetangga masuk dalam ibadah. Semua itu kita beda Kalian ibadahnya beda, kami ibadahnya beda Siapkan Tapal batas tebal Dari bumi terus ke langit Tidak ada Persamaan antara kita dengan orang Kafir Di dalam surah al hasyr Allah berfirman La nari wa ashabul jannah, ashabul humul Tidak sama, tidak sama kata Allah Antara penduduk-penduduk neraka dengan penduduk-penduduk surga Penduduk-penduduk surga, mereka lah orang-orang yang pasti beruntung. Allah mengatakan tidak sama, tidak sama. Allah tidak mengatakan tidak sama di akhirat. Allah mengatakan tidak sama, berarti hukumnya umum. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak. Tidak sama. Kalau di akhirat tidak sama, semua orang tahu. Yang satunya ke neraka, yang satunya ke ke surga. Namun banyak orang yang lupa, di dunia juga dia harusnya tidak sama. Lihat Nabi, enggak mau, enggak, 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 enggak. Itu identitasnya orang majusi. Oh tidak, 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 tidak. Itu identitasnya orang? Orang kafir. Pakai gendang, tabu, tung, tung, tung. oh enggak, 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 kata Nabi. Enggak. Itu pola pola orang-orang yang bukan sampai kemudian diturunkan wahyu caranya adalah mengumandangkan azan lihat sejarah baca hadis-hadis tentang syariat disyariatkannya azan dan asal muasal awal muawal disyariatkannya azan nabi mempertontonkan dengan jelas dan tegas kita boleh sama dengan mereka Yastawi, tidak sama antara apa yang dilakukan menurut surga dengan apa yang dilakukan menurut neraka mereka berbeda dan itu bukan hanya di akhirat berlaku untuk dunia maka tunjukkan perbedaan kembali kita kepada apa yang kita katakan tadi di awal kalau rezeki menurut kita hanyalah emas dan perak dan apapun yang menggantikannya wanita atau pria lawan jenis kuda-kuda pilihan atau apapun yang menggantikannya pertanian dan perkebunan dan peternakan hanya itu yang menurut kita rezeki kok sudut pandang kita dengan sudut pandang orang kafir kok sama orang yang beriman tidak melihat itu sebagai ramat dan nikmat yang besar karena orang beriman melihat itu semua rahmat dan nikmat yang kecil. Makanya ketika orang yang beriman ada yang datang kepadanya membawa uang 2 miliar. Agar dia kemudian memberikan tanda tangan yang tidak pantas untuk dia tanda tangani. Dia marah. Imanku mau kamu beli dengan dua miliar pergi sana. Aku tidak akan pernah menjual keimananku. masih terlalu kecil 2 miliar untuk kamu beli imanku dengannya. Jangan datang sampai kamu membawa 20 triliun ke sini. Sanggup orang itu bawa 20 triliun? nggak sanggup. Itu teori untuk menolak aja. Saya ajarkan. Kalau kamu mau nyogok saya, togok dengan 20 triliun. Kalau nggak jangan datang kemari. dia datang lagi besok-besoknya 20 triliun katakan, itu pendapat lama pendapat baru, walau 20 triliun gak terima Imam Syafi'i juga punya dua pendapat pendapat lama, pendapat baru alhasil dunia yang kecil ini, dunia yang kerdil ini, yang kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seekor bangkai kambing cacat bangkai, kambing cacat jadi bangkai dipegang telinganya oleh Nabi SAW. siapa yang mau membeli ini dari saya satu dirham nah sahabat untuk apa kami tak berguna untuk kami kambing seperti ini dia hidup saja tidak berguna untuk kami apalagi dia sudah jadi bangkai bangkai kambing Rasulullah SAW mengatakan di sisi Allah Allah menghimanang dunia ini hina lebih hina daripada bangkai kambing ini di sisi kalian Cuman yang dihinakan Allah kita besarkan. Yang dihinakan Allah kita muliakan. Karena ketidaktahuan kealfaan. Maka tugas saudara-saudaranya yang tahu dan paham mengingatkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma wa ardaohuma Rasulullah sallallahu mengatakan Man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum Maka dia bahagian dari kaum itu Tidakkah anda takut wahai saudara-saudariku yang menyatakan dirinya muslim dan muslimah Untuk meletakkan topi merah itu di atas kepala anda? Nabi Wasallam mengatakan Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum Maka dia bahagian daripada kaum itu Kalau anda masih memiliki iman yang ingin anda pertahankan Jangan pakai Tapi kalau anda merasa iman anda tidak perlu untuk dipertahankan Ya terserah anda Oh, anda akan dimintai hisap pertanggungjawaban Di hadapan Allah kelak Kalau gaji bulanan Menurut Anda lebih mahal Daripada iman Pakailah Tapi kalau Anda masih merasa Iman Anda lebih berharga Daripada gaji bulanan Tegakkan kepala di hadapan pimpinan yang menyuruh pakai dan katakan, "Afwan, Pak, saya tidak bisa ini kewajiban. Afwan, Pak, kewajiban ada batasnya. Toh, etos kerja saya melebihi yang lain. Kehadiran pagi saya melebihi yang lain. Kalau hanya karena tidak memakai topi merah ini di atas kepala saya, harus saya dipecat. Saya tidak keberatan." Ada dua bahaya, manakala kita sangat mirip dengan orang kafir. Yang satunya lebih parah daripada yang kedua. Yang pertama, ada kemungkinan ketika zahir kita sama, zahir kita sama, kita tidak bicara batin. Batin urusannya dengan Allah. Kita tidak bisa menilai. Kita hanya menilai zahir. Kok zahir ente mirip dengan orang kafir? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, sebenarnya batinnya sama. Makanya zahirnya sama. Karena zahir itu tampilan yang ada di dalam batin. Batin memberikan pengaruh kepada tampilan zahir. Ketika batinnya sama, tampilannya sama. Tampilan zahir itu pengaruh dari yang ada di dalam batin. Dan itu yang paling berbahaya. Ternyata iman itu cuma rasanya kita beriman sebenarnya iman itu sudah dicabut dari dalam dada sudah waktu lama sudah dari dari tahun yang lama Allah cabut iman itu dari dalam dada. Namun kita masih rasanya menjadi orang yang beriman, yang iman tinggal rasanya, imannya entah kemana mana Kan mirip tuh zaman sekarang, minuman rasa anggur, anggurnya entah kemana mana-mana, yang ada cuma rasanya aja. Pisang rasa duren. Ada goreng pisang rasa duren? Mana orang Lampung di sini? Goreng pisang rasa duren. Durennya gak ada, Pak. Yang ada cuma rasa. Kalau itu masih mending, kalau rasanya saya orang beriman, iman yang entah kemana-mana, yang ada cuma rasanya. Itu yang bahaya. Sebenarnya iman tidak ada lagi di dalam dada itu. Sudah hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia, dengan polanya, dia masih merasa orangnya. Beriman Itu yang paling berbahaya. Dia tidak sadar, ternyata dia tidak lagi orang yang beriman. Ini yang oleh sebagian penulis disebut kufur tanpa sadar. Dia sebenarnya sudah kufur, tapi gak sadar. Dia masih menggap dirinya ber, beriman. Dan ini akan ada orang-orangnya di akhirat yang seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Jadi tampilan zahir itu adalah akibat daripada apa yang ada di dalam dada di batin memberikan efek dan pengaruh keluar. Sehingga tampillah tampilan zahir dan tampilan zahir itu karena di dalamnya kufur maka tampilannya pun tampilan kufur. Dan itu yang paling kita takutkan. Kepada saudara kita, saudari kita yang zahirnya persis zahir orang kafir. Bahaya yang kedua. Di bawah itu. Tidak sebahaya yang pertama. Bahaya yang kedua adalah tampilan zahir anda... Akan memberikan pengaruh kepada batin anda. Sebenarnya batin gak begitu. Batinnya masih iman. Namun tampilan zahirnya tampilan Kafir. Khawatirnya adalah yang kedua penampilan anda dengan penampilan kekufuran memberikan pengaruh buruk kepada iman yang ada di dalam dada anda. Yang satu lebih buruk daripada yang kedua dan kedua-duanya buruk. Ahla mur kata orang Arab. Yang paling manis di antara keduanya itu pun pahit. Yang paling manis di antara keduanya pahit. Itu bahasa Arab. Al-masalul Arabi, ahla Yang paling manis di antara dua, ini dua-duanya pahit. Namun yang paling manis pahit. Dua-duanya buruk. Yang paling bagus buruk. Jadi, yang tadi. Anda mau ini terjadi kepada diri Anda Wahai orang yang beriman Silahkan tiru orang kafir Silahkan Allah kan sudah memberikan kepada Anda di Dalam Al-Quran Barang siapa yang beriman-beriman Barang yang mau kafir-kafir Pilihlah Anda menentukan pilihan Anda sendiri Dan sesuai dengan pilihan Anda Anda akan diperlakukan di akhir Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Ya ibadi innama hiya a'malukum wahsihalakum Hai hamba-hambaku Semua yang ada di akhir ini Semuanya amalan kalian Aku hanya simpankan Aku hanya rekapkan Aku hanya tuliskan Thumma uwafikum iyyaha Kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian Yang menemukan kebaikan Undaklah dia memuja dan memuji Allah yang menenangkan yang menemukan selain itu. Dia tidak mendapatkan kebaikan. Jangan dia mencaci, jangan dia memaki, jangan dia mencela kecuali caci maki dan celah diri sendiri. Karena itulah perbuatannya. Hadis yang lain dari Abu dan Muslim dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW bersabda لا niscaya kalian akan mengikuti dan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman dari Yahud dan Nasara. kalian akan mengikuti cara-cara mereka kalian akan mengikuti pola-pola mereka hadwal kudza bil qudha. sedikit demi sedikit sejengkal demi sejengkal kalian ikuti pola mereka Hatta law juhradob, sampai mereka punya tren masuk lubang dob la dakhaltumuh kalian akan ikut-ikutan tren masuk lubang dob. Dob adalah hewan padang pasir hidup di dalam tanah. Dia bukanlah biawak tapi sangat mirip dengan biawak. Dia binatang padang pasir yang katanya hanya pipis sekali dalam 40 hari karena dia tidak minum namun dia hanya mengambil embun-embun pagi yang ada di beberapa dedaunan yang dia dapatkan sehingga dagingnya panas sangat bagus untuk lelaki-lelaki begitu kata mereka Itu top. Nabi SAW mengatakan, kalian akan mengikuti gaya-gaya mereka. Kalian akan mengikuti pola-pola mereka. Apapun yang menjadi tren mereka kalian ikuti. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur seperti itu. Sampai kalau nanti mereka punya tren masuk lubang top, kalian ikut masuk lubang top. Mari kita lihat dalam realita nyata kehidupan kita sekarang. Di bumi kita tercinta Indonesia pertiwi. Apakah sudah ada mengikuti pola-pola orang kafir itu dalam kehidupan? Sudah ada banyak, ya. Oh, masya Allah, bahasan kufur kita bagi dua karena kufur terbagi dua. Ada kufur yang mengeluarkan orang dari agama Islam dan itu kufur apa namanya akbar, kufur besar dan ada kufur yang tidak mengeluarkan orang dari agama islam itu disebut kufur asgar, itu maksiat tidaklah mengeluarkan orang dari agama islam kita ambil contoh-contoh dari kufur besar pola kufur besar orang arab, oh, orang arab sorry pola kufur besar orang kafir dan pola kufur kecil orang kafir, dan kita lihat apakah ada orang yang mukmin yang Muslim mengikuti pola itu. Orang-orang kafir tidak pernah kenal kepada Allah. Oleh karena itu, mereka disebutkan kafir tidak mengenal Allah. Yang dia tidak tahu Allah itu seperti apa, bagaimana Allah itu. Pemuliaannya, keagungannya tidak pernah tahu, tidak kenal kepada Allah. apakah ada orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin dan muslim sekarang ini sebenarnya dia juga tidak kenal lagi kepada Allah, ada atau tidak ada dan sesuai dengan kadarnya Allah akan menilainya kalau kadarnya itu sudah sama dengan kadarnya orang kafir ini keluar dari agama Islam dan itu hanya Allah yang tahu kadar ketidakmengertian dan ketidaktahuannya dia kepada Allah orang-orang kafir tidak lagi yakin dengan hari akhir, soal surga, soal neraka soal mahsyar, soal berhisab, soal timbangan dan yang lainnya dan mereka jadikan itu bahan cemoohan, bahan olokan itu sifat orang kafir ada orang yang beriman melakukan itu Orang-orang yang menyatakan dirinya mukmin Orang-orang menyatakan dirinya muslim Lalu dia tidak peduli dengan akhirat Tidak peduli dengan surga dan neraka Tidak peduli lagi dengan timbangan Tidak peduli dengan padang masyar Bahkan dijadikan olok-olokan Surga dijadikan olok-olokan oleh dia Neraka dijadikan olok-olokan oleh dia Sesuai dengan kadarnya Manakala telah sampai kepada kadar kekufuran besar Allah akan lihat itu sebagai kekufuran besar Dan meletakkannya di dalam Barisan orang-orang kafir Walau dia tetap menyatakan di dunia Dia sebagai orang mukmin bahaya muslim, muslimat. sebagian kaum muslimin tidak takut dengan neraka dengar kita dengar ungkapan-ungkapan sebagian orang-orang menyatakan dirinya Islam ayo makan minum biar sama-sama ke neraka kita katanya pernah dengar begitu? ada yang mengatakan itu orang kafir hidup tujuan dia yang paling besar itu hanyalah kenikmatan dunia Itulah tujuan dia, tujuan hidupnya itu dunia. Dia enggak punya tujuan lain selain selain dunia itu. Dia tidak tidak ada keinginan untuk di akhirat. Dia hanya hanya ingin di dunia. Dan ini dinilai di dalam agama kita sebagai kekufuran. Wa um um ya Kalau tidak salah dalam surat Yunus. Ayat ini kata para ulama mengkafirkan orang-orang yang hidupnya hanya untuk dunia. Dengan dalil wahabi tamal sanagu fihah hapus sudah seluruh yang mereka amalkan daripada kebaikan di dunia ini dan tidak ada yang menghapus kebaikan itu kecuali kekufuran. Sesuai dengan kadarnya hanya Allah yang tahu. Apabila dia menyatakan dirinya mukmin, Apabila dia menyatakan dirinya muslim. Ternyata kadar di dalam hatinya Allah yang lihat. Allah yang mengetahuinya Allah yang menghisapnya. Sudah sama dengan kadar keimanan orang kafir terhadap dunia. Maka Allah samakan mereka. Dia sama dengan mereka. Tidak ada bedanya. Orang kafir... Kebiasaan mereka menggantung-gantung jimat dan tangkal, dan meyakini jimat dan tangkal itulah yang telah menghalangi mereka dari mara bahaya. Itu syarat penting: mereka gantung tangkal dan jimat mereka gantung tangkal dan jimat dan mereka yakini tangkal dan jimat ini punya peran yang sangat kuat untuk membentengi diri mereka dari marah bahaya tangkal dan jimat ini sakti ini orang kafir begitu pak, hidupnya begitu ini, ini kufur besar mengeluarkan orang dari agama Islam, kalau dia meyakini tangkal dan jimat ini yang telah membentengi dirinya tangkal dan jimat ini yang telah menjaga tokonya tangkal dan jimat ini yang telah membuat pelanggannya ramai ini kufur besar kalau orang mukmin kalau orang islam ada yang punya keyakinan seperti ini, ini kafir kafir besar keluar dari agama islam caranya tadi apa? menggantungkan tanggal dan jimat kemudian apa? meyakini bahwa tanggal dan jimat ini punya peran untuk menjaga dirinya sakti untuk mendatangkan rezeki sakti untuk mendatangkan jodoh sakti untuk melanggengkan tahta dan jabatan sakti untuk menaklukkan hati wanita dan pria kalau sampai kepada titik keyakinan ini, ini keyakinan kufur akbar. Walaupun dia menyatakan saya orang mukmin, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia jumat, walaupun dia puasa Ramadan, tidak akan dianggap. Kenapa? Karena kekufurannya itu menghapus seluruh amal solehnya, dan amal solehnya tiada arti. kalau anda mau amal soleh anda tidak akan pernah diterima oleh Allah silahkan gantungkan jimat dan tangkal di badan di badan anak di rumah, di toko silahkan gantung dan yakini itu membawa manfaat itu yang menolak mudarat. pilihkan kalau anda merasa iman anda tidak perlu untuk diperjuangkan tapi kalau anda ingin berjuang untuk iman itu wajib dicopot Wajib dihancurkan, karena itu perbuatan orang kafir yang bertangkal, yang berjimat itu orang kafir, orang mukmin tidak, orang mukmin bertawakal, bukan bertangkal, tapi ber tawakal. Ketika dia mau keluar rumah dia bertawakal kepada Allah. Hatinya dia serahkan kepada Allah dengan tawakalnya. Engkau yang akan mengatur apa yang akan terjadi nanti di luar rumah. Kemudian dia mulai-mulai memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahi. Allahumma inni ya'udzu bika an udilla aw au udhal, aw azilla aw uzal, aw ajhala aw at Tahu dia keluar. Tahu artinya, tahu alhamdulillah, gak tahu beli buku. Beli buku, buku doa, hafal, hafalkan. pahami artinya, ini dia lawan tangkal, lawan tangkal itu tawakal. Kalau dia mengucapkan itu didoakan oleh para malaikat. Kamu telah dijaga. Kamu telah dipelihara. Kamu telah mendapatkan hidayah. tiba kita keluar rumah. Apalagi. Apalagi yang lebih besar daripada itu. Tapi sebagian orang-orang yang mengaku mumin. Sebagian orang yang mengaku muslim. Tidak. Dia tidak peduli dengan bacaan-bacaan ini, dengan tawakal ini. Dia pedulinya kepada tawakal kepada jimat dan tangkal. Sehingga kalau dia keluar lupa bahwa jimat itu, itu menderita banget sampai pulang. Karena merasa dirinya sudah tidak memiliki apa benteng pertahanan. Kalau anda hidup anda selalu pakai tangkal. Di badan ada tangkal, di dompet ada tangkal Di rumah ada tangkal, di, di toko Ada tangkal, kita akan bertanya Kamu ini mukmin apa kafir sih? Maka jauhkan hidup kita daripada tangkal dan jimat Itu bukan budaya orang mukmin, Itu budaya orang Kafir Orang-orang kafir memberikan sesajian-sesajian kepada apa yang mereka ibadati. Mempersembahkan sesajian-sesajian. Persembahan-persembahan karabin. Itu budaya orang kafir. Bukan budaya orang muslim. Ada yang menyembelih ini, menyembelih itu. Ada yang mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Ada yang memberikan emas, ada yang memberikan makanan kepada sesembahan-sesembahannya selain Allah. Itu budaya orang kafir. Dan apa yang mereka melakukan itu membuat mereka kafir, kufur akbar. Namun sayang, tidak sedikit pula orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim melakukan sesajian-sesajian itu melakukan penyembelian-penyembelian hewan untuk makhluk-makhluk tertentu penjaga pantai laut selatan penjaga gunung penjaga danau keramat. ada atau tidak? ada atau tidak? kita akan bertanya, engkau mu'min apa kafir? kita nggak berani mengatakan engkau kafir karena engkau juga sholat bersama kami namun kalau engkau sholat bersama kami, kenapa engkau melakukan yang dilakukan orang kafir? Tunjukkan bahwa anda berbeda. Tunjukkan lakum dinukum waliyadin. Luar kita dari bahasan kufur besar mari kita pindah kepada kufur kecil jadi kalau kita bicara kufur dan kafir setelah ini maknanya maksiat maknanya adalah maksiat namun maksiat itu pola hidup orang kafir kekufuran dan pola hidup orang kafir ketika ditiru oleh seorang mukmin tidak berarti dia kafir tapi dia punya pola hidup seperti pola hidup orang kafir dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan Orang kafir hidup di dunia untuk bersenang-senang dan makan-makan. Ini pola hidup orang. Orang apa? Orang kafir. Allah mengatakan di dalam Al-Quran seperti itu. Di dalam surat Muhammad. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى اللَّهُمْ dalam surat Muhammad ayat yang ke 12 Di bagian terakhir daripada ayat Wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum Dan orang-orang kafir hidup mereka untuk bersenang-senang hidup mereka untuk makan-makan seperti makan-makannya hewan ternak dan neraka adalah tempat kembali untuk mereka jadi pola hidup orang kafir di dunia ini hanya untuk bersenang senang untuk makan makan anda orang mukmin tidak boleh hidup di dunia ini untuk sekedar bersenang-senang, tidak boleh hidup di dunia ini hanya sekedar untuk makan makan hidup di dunia ini tuh, untuk berjibaku, berjibaku dan berjibaku menghambakan diri kepada Allah. Ini pola hidup orang mukmin. Secara tidak sengaja atau sengara disengaja, kita tidak tahu ditanamkan kepada generasi-generasi umat Islam. Ditanamkan di benak pikiran umat Islam yang penting asyik enjoy aja. Yang penting asyik dan hidup itu enjoy bukan pola hidup orang mukmin. Olah hidup orang mukmin adalah sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah berlomba-lomba mengejar ampunan Rabb dan mengejar surga Allah sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah bersegera-segera menuju ampunan Allah dan surga wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun untuk hal yang demikian hendaklah mereka selalu berlomba-lomba ini pula hidup orang mukmin berlomba-lomba di dunia menuju surga, bukan yang penting asyik. Dua hal yang berbeda, tolong bedakan dengan baik agar Anda bisa merapat mau kemana. Kalau Anda tidak bisa membedakannya, Anda akan hanyut di bawah gelombang besar. dan itu diulang-ulang di benak umat Islam ditampilkan sekian kali dalam sehari sekian kali dalam 24 jam yang penting asyik yang penting happy happy, bersenang-senang itu pola hidup orang kafir makanya orang kafir itu suka party apa party? pesta karena di pesta itu mereka bersenang senang Semua mau dipestakan Kalau kita tidak Hidup kita tidak untuk pesta Hidup kita untuk ruku dan sujud Maka pesta kita tertentu Tertentu saja Hari-hari tertentu saja pesta kita Ada juga pesta kita Karena manusia juga butuh pesta Tapi ditentukan hari-hari tertentu Anak lahir dipestakan Dimakan-makan itu maksudnya bersenang-senang Kita menikah Juga pesta Bersenang-senang di hari raya Orang kafir nggak Dia mau hari-harinya penuh pesta Semua mau dipestakan Umat Islam nyekor Umat kafir Pesta ulang tahun Umat Islam nyekor Pesta ulang tahun Rasul nggak pernah ngajarkan itu ingat bukan keluar dari agama Islam hati-hati budaya orang kafir bukan budaya umat Islam masih punya kakek yang umur 95 tahun ada di antara kita masih punya kakek umur 90 ta 95 tahun ada coba tanya dia pernah enggak dia pesta ulang tahun dulu pernah tidak enggak pernah Berarti umat Islam Indonesia nggak pernah pesta ulang tahun. Kapan umat Islam Indonesia mulai ngerti pesta ulang tahun? Semenjak budaya orang kafir masuk. Semua mau dipestakan pak. Anaknya lima. Berarti pestanya berapa? Hah? Kok lima itu nggak pandai ngitung nggak, pak? Anaknya lima, pestanya berapa? Tujuh kan ada bapak ibunya anaknya 5 apa ada anak tanpa bapak ibu berarti kalau anak 5 pestanya berapa 7 pestanya bapaknya pesta ulang tahun ibunya pesta ulang tahun anak pertama pesta ulang tahun anak kedua pesta ulang tahun anak ketiga demikian anak keempat demikian anak kelima demikian pesta terus kenapa orang kafir suka pesta, hidup mereka untuk bersenang-senang kenapa umat islam tidak punya pesta ulang tahun karena itu bukan bagian daripada pola hidup orang islam pola hidup orang mu'min tidak begitu kemudian dipestakan yang aneh-aneh hantu dipestakan Pesta apa? Pesta hantu. Itu mulai itu. Umat Islam ngikut tuh Kayak hantu semua malam itu. Pergantian malam tahun baru dipestakan. Umat Islam tidak pernah punya itu. Tak ada Rasulullah SAW mempestakan bergantian tahun Tidak juga para sahabat Tidak juga para tabiin Tidak juga Imam Syafi Tidak juga Imam Ahmad bin Hanbal Empat mazhab nggak ada yang melakukannya Kalau kita bicara mazhab Itu pola hidup orang kafir Kita ikut-ikutan Orang kembang api Kita kembang api Orang bakar iman Kita bakar iman Ya akhi, anda punya iman yang wajib anda pertahankan. Ya Ukti, anda punya iman yang wajib anda pertahankan. Kalau, mau, tidak, kalau tidak mau untuk kekal di neraka, satu-satunya cara supaya tidak kekal di neraka, harus ada iman ketika dibawa pulang ke akhirat. Jangan sampai hilang. Itu sekedar untuk tidak kekal di neraka. Sudah ada iman, belum tentu tidak masuk neraka. Tapi kalau anda pulang tanpa membawa iman, itu di neraka selama-lamanya. Dan soal masih ada atau tidak ada, Allah yang maha menghisap. Allah yang maha menilai. Dan kita harus takut pulang ke akhirat tidak membawa iman bersama kita. maka kita jaga tuh iman kita. Kita pagar itu iman kita dari pola-pola orang kafir. Cinta dipestakan, pesta cinta. Apa apa namanya pesta cinta? Apa? Tuh kan, tahu kan. <tuh> Tahu pak Mantan mungkin Mantan Jadi hari itu Setiap laki-laki harus bawa bunga Bunganya kemudian dikasih pita Mempersembahkannya dengan melutut Itu pola hidup orang kah Ditiru oleh orang Islam, Anda mukmin atau kafir? Kalau mukmin, tidak ada pesta bunga-bunga, tidak ada pesta cinta-cinta, tidak ada pesta hantu-hantu. Orang kafir sudah memestakan membuat pesta hari tanpa celana. Bentar lagi datang ke Indonesia, tunggu saja. Walau dalam skala terbatas, mungkin event kecil dulu memancing. Orang kafir sudah pesta, Hari tanpa celana, hari itu gak ada yang pakai celana. Kecuali celana dalam, maka umat Islam meniru pola bersenang-senangnya itu. Orang kafir dugem untuk bersenang-senang, umat islam ikut-ikutan dugem untuk bersenang-senang. Orang kafir karaokean untuk bersenang-senang, umat islam karaokean untuk bersenang-senang. Kita akan bertanya, kamu orang mu'min apa orang kafir sih? Kenapa zahirmu mirip sekali dengan orang kafir? sehingga ketika orang kafir dari negerinya pertama kali datang ke Indonesia, dia mikir, ada enggak tempat dugem ya di Indonesia itu? Umat Islam semua di sana mayoritas. Ih, banyak rupanya kalah negeri mereka. Kata orang kafir itu, "Semua yang ada negeri saya ada di sini." Bingung dia, "Ini umat Islam apa enggak ini di Jakarta ini?" Latah, latah, meniru, meniru, meniru. Hadis Rasulullah SAW tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Latah, tadi anda sana namanya apa, Nangkablegung? Dulu waktu pesta pernikahan dulu, ingat saya waktu pesta pernikahan dulu di kampung saya sana, itu nggak ada yang namanya pesta-pesta, nggak -pesta. ada yang namanya tenda-tenda. Tidak ada yang namanya bunga-bunga. Diundang orang makan ke rumah, yang laki-laki dengan laki-laki, yang wanita dengan wanita, dihidangkan makanan dan selesai. Pulang. Betul atau tidak? Di kampung Ana dulu begitu. Di kampung tengah bagaimana dulu? Hah? Mana kampung penduduk kampung tengah? Dulu, dulu di sini begitu nggak Dulu, dulu, dulu. Iya. Nah itu mulai itu umat islam itu nampak pola pesta orang kafir didatangkan organ tunggal didatangkan biduan-biduan wanita lalu setelah biduan nyanyi dia lagi yang joget-joget itu pola orang kafir karena hidup mereka untuk pesta hidup mereka untuk bersenang-senang umat islam latah ditiru juga tuh organ tunggal ditiru juga tuh biduan-biduan wanita dihadirkan ditiru juga tuh keluarga-keluarga dari mempelai laki-laki dan wanita saling bergantian bernyanyi di atas pentas tanpa rasa malu Katanya ini hari gembira, hari bersenang-senang. Betul hari bersenang-senang. Tapi tidak sampai sebegini parah. Ini sudah bersenang-senangnya orang kafir pola orang bersenang-senangnya orang kafir. Anda mukmin apa kafir? Mukmin pola bersenangnya orang mukmin tiru. Mana polanya? Itu sejarah Rasul. Banyak. Rasul menikah beberapa kali. Dan semua pernikahannya pola orang mukmin. Anda menikah cuma satu kali, itu pun pakai pola orang kafir. Ya udah, saya tamah besar yang satunya gimukmin, insya Allah. Orang kafir hidupnya untuk bersenang-senang, maka seluruh budaya senang-senang itu belai orang kafir. Umat Islam hidup untuk berjibaku. Untuk melelahkan diri di dunia Agar tidak lelah di akhirat Kakinya itu dia tidak digunakan untuk Pesta Tapi dia gunakan untuk berdiri Di hadapan Allah di Sepertiga malam yang terakhir Agar dia lelahkan kakinya di dunia Supaya kaki itu nanti kuat Di akhirat Dia isi malamnya dengan ruku dan sujud Agar badan ini nanti di akhirat sujud Ketika perintah sujud datang di akhirat Dia puasakan dirinya dari makan dan minum di dunia Karena dia ingin makan dan minum di surga Dia infakkan hartanya di dunia untuk orang fakir dan orang miskin agar dia diberikan oleh Allah infak kepadanya di surga. Ini orang mukmin. Ini pola hidup orang mukmin. Sangat berbeda. Di jam 3 subuh yang satunya dugem yang satunya tahajud anda yang mana anda yang mana kalau anda mumin dan benar-benar mumin harusnya jam segitu anda tahajud tapi kalau anda kafir dan benar-benar kafir jam segitu biasanya anda dugem ini pola hidup masing-masing Maka bagaimana mungkin anda menyatakan saya orang yang beriman di sepertiga malam terakhir, jam ketika Allah turun ke langit dunia anda melakukan itu di saat Allah sangat dekat Alangkah tidak tahunya anda kepada Allah Alangkah tidak berakhlaknya anda kepada Allah Alangkah tidak menghormati Allah. Tapi dia masih ngaku saya orang Islam ustadz, saya orang beriman ustadz. Urusan Islam dan iman, urusan Anda dengan Allah, bukan urusan saya. Allah akan membuat perhitungan. Walau Allah, Zalimun, jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim inna Allah hanya undur Allah hanya undur saudaraku Allah hanya undur maksiat anda untuk nanti dihisap di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat inna Allah hanya mengundur undur mereka kepada hari di mana pandangan akan terbolak balik jangan anda merasa maksiat anda di sepertiga malam terakhir itu dibiarkan Allah begitu saja tidak Allah undur ke hari pembalasan jangan tunggu hari pembalasan baru anda menyesal sekarang di dunia ini menyesal supaya nanti anda tidak lagi menyesal di akhirat maka pola orang hidup orang kafir, bersenang-senang. Di akhir-akhir surat Al-Mursalat, tiga atau empat ayat terakhir dari surat Al-Mursalat, Allah kata akan, Kulu wa qalilan, innakum mujrimun kulu watamat ta'u kulu makanlah, makanlah, makan, makan, makan watamat ta'u bersenang-senanglah, bersenang-senanglah bersenang-senanglah namun ini hanya sebentar ini ancaman berat bagi orang yang mampu memahami ayat-ayat Allah Ayat ini akan meneteskan air mata orang-orang yang takut kepada Allah. Bukan Allah persilahkan kita untuk bersenang-senang dan makan-makan. Ini ancaman. <kulua> ta <'u> <mujrimun> Makan-makanlah, bersenang-senanglah, sebentar tapi. Kalian orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Jadi konsep hidup bersenang-senang itu bukan konsep hidup orang mukmin, namun konsep hidup orang kafir. Wahai orang yang merasa dirinya mukminah, lalu berjalan berlenggok-lenggok di atas catwalk. Anda mukmin apa kafir? Pakaian Anda sama dengan pakaian orang kafir? Cara jalan Anda sama dengan cara jalan orang kafir? busana yang anda pakai sama dengan busana yang dipakai oleh orang kafir anda ini mukmin apa kafir sih kami tidak bisa membedakan secara tampilan zahir <tuh> namun semua itu dilakukan oleh umat islam lagi-lagi demi harta, lagi-lagi demi uang, lagi-lagi demi kenikmatan dunia. Sampai akhirnya dia berbusana minim, seminim-minimnya, seminim busana orang kafir. Dia telanjang seperti orang kafir bertelanjang. dan itu dianggap modernisasi dan itu dianggap kecanggihan dan itu dianggap budaya yang harus dihormati ilah kan hormati budaya orang kafir kami orang-orang yang beriman akan mengatakan lakum dinukum waliyah itu agama kalian, itu ketaatan kalian itu budaya kalian, itu perbuatan kalian kami berbeda anak-anak kami akan kami pasangkan jilbab dalam dari kecil supaya ketika mereka wajib berjilbab mereka sudah mengerti jilbab yang benar kami akan tanamkan ke dalam hati mereka kebanggaan untuk menutup aurat akan tanamkan kepada mereka kebanggaan untuk memegang Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Karena kami orang mukmin, sementara kalian orang kafir. Kalian dan kami berbeda. Masharul muslimin. Masharul musliman. Sebagian orang tua lalai disiapkan di rumahnya televisi dan anaknya melihat tuh kebiasaan orang kafir di TV itu setiap hari. Bahkan dia ikut nonton budaya kafir dengan anaknya setiap hari. ana hanya ingin mengingatkan. Jangan demikian. Anda orang mukmin Anda bukan orang kafir. Antara kita dan orang kafir harusnya adanya kebencian. Karena itu tuntutan daripada aqidah al-walau wal-barau. Kenapa yang hadir justru kecintaan? kesenangan Senang melihat si A yang kafir karena dia ahli dalam mengolah bola yang bundar. Sehingga di kamarnya tuh foto si kafir itu ada itu. Di bukunya foto si kafir itu ada. Di dalam lemarinya, foto si kafir itu ada. Di dalam tasnya, foto si kafir itu ada. Sampai di dalam dompetnya ada. Oh, saya tidak mengagumi dia dengan kekafirannya. Saya tidak mengagumi dia dengan keahliannya mengolah si bundar. Kami tidak tahu keahlian-keahlian yang Anda katakan. Kami hanya tahu di dinding rumah Anda ada foto si kafir di dalam lemari anda ada foto si kafir di dalam dompet anda ada foto si kafir dan setiap hari anda menonton berita si kafir itu dan membeli koran-koran dan majalah berhubungan dengan si kafir itu itu yang kami tahu soal kemudian anda katakan karena kalian ini kalian tuh, nanti urusannya dengan Allah mungkin orang yang beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah di dalam dompetnya, di dalam rumahnya dipajang foto-foto musuh Allah dan Rasulnya, apa mungkin ini kalau anda yakin si kafir itu adalah musuh Allah dan rasul-nya kenapa mungkin anda yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah kemudian memajang foto orang yang dimusuhi dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya jangan kira ini sederhana saudaraku mereka ingin mencampakkan di dalam hati kita kebencian kepada kekufuran mereka ingin mencampakkan di dalam hati kita keinginan untuk mempertahankan keimanan dengan segala macam cara melalui olahraga melalui olah suara melalui acting melalui busana jangan kira ini sepele ini tidak sepele orang yang dibenci oleh Allah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya bagaimana mungkin anda memiliki kecintaan kepada mereka kesenangan kepada mereka akhir dari surat Al-Mujadilah Silakan buka ayat ke berapa itu? 22 la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Walau Kamu tidak akan menemukan kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kamu tidak akan temukan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya walaupun dia adalah anak ayah-ayah mereka walaupun dia adalah anak-anak mereka walaupun dia adalah saudara-saudara mereka walaupun dia adalah keluarga besar mereka lihat ayat ini baik-baik cermati dalam-dalam kamu tidak akan menemukan kata Allah Orang yang di dalam hatinya itu Benar-benar iman kepada Allah Dan iman kepada akhir Ternyata di dalam hatinya itu Ada kecintaan Kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya Cinta dan, hat, cinta dan benci Datang dari dada Kemudian mengalir melalui anggota tubuh Kalau memang hati itu sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, dia pun akan membenci orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulullah. Itu harus seperti itu kejadiannya. Bagaimana mungkin dia mencintai Allah katanya Mencintai Rasulullah Kemudian dia mencintai orang yang membenci Allah Dan membenci Rasulullah Bagaimana mungkin Namun dibungkus dengan kepandaian olahraga Dibungkus dengan kepandaian bersandiwara. Dibungkus dengan kepandaian olah suara. Umat Islam tertipu. Buka surat Al-Mumtahanah ayat 4. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا Untuk kalian suri tauladan. Pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim itu. Ketika mereka memproklamirkan kepada kaumnya dan menyatakan kepada kaumnya. Kami berlepas diri dari kalian. Dan kami berlepas diri dari seluruh yang kalian ibadati selain Allah. Kami ingkari seluruh yang kalian lakukan. Dan akan tampak jelas antara kami dan kalian Permusuhan dan kebencian Selama-lamanya Dari sebawah itu Dan akan selalu tampak Dari kami untuk kalian Permusuhan dan kebencian Abadan selama-lamanya Hatta tu'minu billahi wadah Sampai kalian mau beriman kepada Allah yang satu-satunya Selagi kalian tidak beriman kepada Allah Yang ada Kalian lihat dari kami Untuk kalian hanya dua Permusuhan dan Kebencian Ini bukan karangan ustaz-ustaz Ini ada di dalam Al-Quran Maka kalau kita memang beriman kepada Allah, Harusnya iman kepada Allah disertai dengan benci kepada yang memusuhi Allah. Dia baru pas. Ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, Kemudian kita mencintai yang memusuhi Allah, Kita akan bertanya, ada apa ini? Al Aljam'u bainan al naqidaini mustahil. Menjamak dan menggabung dua hal yang berbeda itu nggak mungkin, nggak mungkin, mustahil. Kamu tadi dari mana? Sekarang dia, tadi dia katakan, kita tanya, kamu tadi dari mana? Dari arah barat. Bentar kita tanya, kamu tadi dari mana? Dari arah timur. Bagaimana menyatukan? Satu mengatakan barusan dia mengatakan dari arah barat, kemudian dia mengatakan dari arah timur seharusnya mencintai Allah dan mencintai orang yang membenci Allah itu mustahil salah satunya akan menang dan salah satunya hanya kamuflase Kebiasaan orang kafir apa tadi? Kita baru satu loh Pak Kebiasaan orang kafir apa? Bersenang-senang Kebiasaan orang kafir Pesta Untuk bersenang-senang Maka hidup mereka itu semua Untuk bersenang-senang Mereka cari uang untuk bersenang-senang Semuanya untuk senang-senang Kemudian kebiasaan orang kafir Makan-makan oh, Surat tadi Ya tamat ta'una wa ya wayak kulun makan, 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 makan Hidup hanya untuk makan Kalau antum melihat restoran lezat Harganya mahal, namun lezat Harganya mahal, namun lezat InsyaAllah yang mayoritas yang hadir ke tempat itu di tubuh mereka ada indikasi-indikasi penduduk neraka perhatikanlah kalau antum mahir memperhatikan antum akan lihat karena memang orang kafir hidupnya untuk mencari mana lagi yang lezat, mana lagi yang lezat semahal apapun saya akan bayar, yang penting lezat Bukan tidak boleh orang muslim makan makanan lezat Tapi hidup mereka bukan untuk itu Sekali-kali boleh Tapi untuk itu Terus hidup untuk itu Itu bukan pola hidup orang mukmin Coba perhatikan Yang hadir di restoran restoran mahal dan lezat dan mahal itu itu biasanya wanita-wanitanya selalu kekurangan kain Yang laki-lakinya punya kalung-kalung identitas Kemusyrikan dan kekafiran Pembicaraan mereka gak pernah itu Tasbih, takbir, tahmin, gak ada itu mestinya pembicaraan mereka soal dunia lagi, bisnis lagi, harta lagi. Karena memang hidup mereka untuk itu. Bukan tidak boleh bersenang-senang, bukan tidak boleh makan lezat, tapi hidup orang mukmin bukan untuk itu. Ia lakukan sekali kali dan dia waktukan pada waktu-waktu yang diizinkan Allah dengan makanan-makanan yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi nggak terus-terusan lihat bagaimana rasul dan pola makan rasul Shallallahu alaihi ini pola makan orang yang beriman pemimpin orang yang beriman adalah rasulullah Shallallahu alaihi Masa lihat pola makannya? Bagaimana Rasulullah itu dengan pola makan beliau? Memang sekali-kali makan lezat, tapi tidak terus-menerus. Dalam dunia usaha, pola hidup orang kafir adalah yang penting untuk... tidak peduli apakah halal atau haram karena yang mereka cari dalam usaha mereka adalah untung itu mereka cari apapun cara, yang penting untung mereka jalan karena pola hidup orang kafir dalam perdagangan yang penting untung mau orang lain dizolimi dia tidak peduli Mau menempuh jalan yang haram dengan cara menyogok. Dia tidak peduli. Yang penting dapat proyek. Yang penting bisa berbisnis. Yang penting akhirnya dapat. Untung itu pola hidup orang kafir. Kalau anda menyatakan muslim. Anda menyatakan mukmin, Pola hidup anda seperti itu juga. Kami akan bertanya. Anda ini sebenarnya kafir atau... Mukmin yang penting untung, dia tidak peduli halal dan haram. Jual-jualan haram, dia tidak peduli. Melakukan aktivitas haram, menjogok sana, menjogok sini, dia tidak peduli. Yang penting dapat untung, berarti pola hidup Anda, pola hidup orang kafir. Karena pola hidup orang mukmin bukan yang penting untung, yang penting halal dan haram. Itu dulu yang terpenting baru keuntungan. Orang mukmin berbisnis untuk mencari untung saja. Orang mukmin berbisnis untuk mencari berkah di dalam keuntungan. Beda. Orang kafir untung saja. Untung saja dia tidak peduli. Orang mukmin dia ingin mencari berkah di dalam keuntungan. Bukan keuntungan saja. Kalau keuntungan saja ditawarkan tanpa berkah, dia nggak mau. Karena yang dia cari bukan murni keuntungan. Yang dia cari adalah berkah di dalam keuntungan. فَإِنْ صَدَّقَ Seandainya kedua-duanya sama-sama jujur, sama-sama menerangkan, maka akan diberikan berkah kepada mereka berdua di dalam transaksi jual beli mereka. Ini yang dicari orang mukmin, berkah di dalam jual beli. Orang kafir, enggak? Orang kafir yang dicari oleh dia keuntungan dalam jual beli sehingga ketika orang mu'min mau menjadi orang yang dapat berkah dia harus jujur dalam berdagang dan dia harus terangkan apa adanya soal kemudian orang tertarik membeli ahlan wasahlan kalau kemudian orang tidak tertarik untuk membeli setelah diterangkan apa adanya berarti bukan rezeki saya ketika itu tapi kalau dusta Kemudian aib barang ditutup-tutupi. Ini bukan pola dagang orang mukmin. Ini pola dagang orang kafir. Kalau pola dagang kita sudah seperti itu juga, kami akan bertanya, Anda mukmin atau kafir? Mukmin, lakukan pola berdagang orang mukmin. Kafir, ya, mau gimana lagi. Kafir, saya mukmin, tapi saya ingin pola dagang orang kafir. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Orang mukmin, orang mukmin, dengan pola-pola mereka. Orang kafir, orang kafir, dengan pola-pola mereka. Sehingga ketika keinginan mereka adalah untuk untung, segala sesuatu yang ditakar dengan untung yang penting untung. Soal kemudian terjadi pencurian, soal kemudian tidak dijalankan amanah dengan baik, soal harus sogok sana sogok sini, mereka lakukan. Berikutnya termasuk dari pola berdagang juga dan pola hidup. Orang kafir melakukan pinjaman-pinjaman riba, baik meminjamkan atau meminjam. tidak percaya. Gelas di sebelah kanan ini identitas orang Islam, orang mukmin. Kalau identitas orang kafir gelasnya di sini. Karena mereka akan minum dengan tangan kiri. Namun identitas orang muslim di sini, orang mukmin identitas minumannya ada di sini. Ini ada identitas, Pak. apa tadi yang terakhir riba orang kafir soal pinjam meminjam sesama mereka mereka akan mengatakan enak saja lu pinjam, gua gak dapat untung lu yang dapat untung gak bisa, saya harus dapat ya udah pinjam 500 juta kembalikan 750 juta ya kalau begitu adil kata orang kafir buat transaksi Orang mukmin Allah larang. Yampak Allah riba, wajib sedekat. Allah telah membasmi habis riba. Tak boleh transaksi riba. Karena itu bukan transaksinya orang mukmin. Belum tafgalu. Kalau kalian tidak berhenti dari riba itu, umumkan peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Naudzubillah, berperang melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang akan sanggup? Kalau lawan kita Amerika masih bisa lah. Kalau lawan kita Rusia masih oke. Okay. Bambu kuning bisa mengalahkan meriam. Tapi kalau sudah lawan Allah, siapa yang akan sanggup? Dan orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi riba sama dengan memerang berperang melawan Allah. Kami akan bertanya, ada mukmin atau kafir? orang kafir kehidupan mereka untuk mendapatkan pujian manusia apapun yang mereka lakukan untuk ingin mendapatkan pujian manusia dia lakukan ini, dia lakukan itu Agar dia mendapatkan hati, mendapatkan tempat di hati manusia Orang mukmin tidak pernah mengejar pujian manusia Karena dia mengejar pujian pencipta manusia maka orang-orang yang berbuat kebaikan tujuannya hanya mengejar pujian manusia Allah benci sekali walau dia muslim dan Rasulullah Alaihi Wasallam menerangkan kepada kita orang-orang yang pertama kali Allah azab dan Allah panggang di neraka jenis-jenis manusia ini yang beramal dan berbuat hanya untuk menginginkan pujian manusia yang pertama kali untuk mereka merasakan panasnya neraka jahanam orang alim orang yang rajin sodakah orang yang mati syahid menurut manusia tapi ternyata mereka bertiga Menginginkan semua amalan hebat mereka Untuk mendapatkan pujian manusia Allah benci kepada mereka sebenci-bencinya Allah buktikan mereka yang dulu dipanggang di neraka Sebelum Allah memanggang Fir'aun Sebelum Allah memanggang Qarun Sebelum Allah memanggang Namruz Sebelum Allah memanggang Abu Jahal, Abu Lahab Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, Sebelum Allah panggang ni, Dendengkot kekufuran, Allah panggang dulu orang-orang yang sejenis ini, Yang hidup di dunia untuk pujian manusia, Bahkan seharusnya dia sangat dekat dengan surga namun itu membuat dia semakin jauh dengan surga karena hidupnya untuk menginginkan pujian siapa? manusia. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzab yawmal qiyamati qabla ubbadil wathan. Orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya di akhirat dipanggang sebelum penyembah-penyembah berhala. pujian pencipta manusia ini pola hidup orang yang beriman yang diharapkan bukan pujian manusia yang diharapkan bukan penghargaan yang diharapkan bukan sertifikat yang diharapkan bukan award 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 dan rakam-rakam award gak ada diharapkan itu sama sekali yang diharapkan adalah pujian Allah supaya dia benar-benar serius untuk mendapatkan pujian Allah dan niatnya tidak terganggu, maka orang-orang yang serius ingin mencari pujian Allah selalu beramal saleh di saat orang lain tidak melihat mereka karena pola hidup Dia takut Kalau dia beramal soleh di hadapan mata orang banyak Kalau dia beramal soleh di hadapan mata orang ramai Tak dapat dia tujuan hidupnya Tak dapat dia orientasi amalnya Apa orientasinya? Pujian? Allah Oleh karena itu yang paling dia sukai adalah beramal soleh Di saat orang lain tidak melihat Karena ketika itu tidak ada yang menarik-narik niatnya Untuk lari daripada tujuan utamanya Ingin dipuji oleh Allah Pencipta manusia Zuhur jam 11.38 Berarti 30 menit lagi Masya Allah Kita segerakan saja Paling lima menit lagi selesai insya Allah. Dipercepat Orang kafir Hidup mereka Untuk bekerja Bekerja dan bekerja Berinovasi Berinovasi dan berinovasi Tapi berinovasinya dunia itu pola hidup orang kafir Itu tujuan hidup mereka Di antara orang-orang kafir pola hidup mereka adalah Pokoknya hidup itu untuk bekerja kerja kerja, kerja, kerja kerja Taunya hidup itu untuk kerja Allah diciptakan untuk dia mata, telinga Semuanya untuk bekerja Sehingga betul-betul bekerja nggak tahu pagi nggak tahu sore nggak tahu sore nggak tahu malam kerja 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 begitu pensiun dia kemudian dia tidak lagi kerja dia merasa hidupnya sudah tidak berguna akhirnya bunuh diri umat Islam bekerja bukan tidak bekerja namun bukan tujuan hidup untuk bekerja bukan itu tujuan hidup kalau ada umat Islam Umat mu'min Yang tujuan hidupnya bekerja, 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 bekerja Dan tidak ada ibadahnya Kita akan bertanya Engkau mu'min atau kafir? Kita segerakan Sebagian orang kafir Hidupnya untuk hal-hal yang sepele yang penting terkenal hidup itu mahal dapat nikmat hidup itu apa? mahal mata itu mahal seperti tadi muka dimah kita, telinga ini mahal, lidah ini mahal tangan ini mahal, kaki ini mahal otak kita yang akal kita itu mahal, jantung mahal paru-paru mahal, semuanya mahal gak mungkinlah Allah ciptakan yang mahal-mahal itu Allah berikan kepada kita hanya untuk sekedar nendang-nendang bola pernah gak antum sadar? nendang bola ini hal yang sangat sepele tidak akanlah mungkin hidup yang mahal ini untuk itu orang kafir begitu mahal Allah berikan kepada mereka tubuh digunakan hanya untuk manjat-manjat dinding digunakan untuk manjat-manjat gunung hidup untuk suatu yang sepele dua hal yang bertolak belakang satunya untuk kerja-kerja kerja-kerja kerja dan itu juga salah kalau tidak ada ibadahnya, hidup untuk sepele, 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 sepele. Hidup hanya untuk tertawa, hidup hanya untuk nongkrong, hidup untuk bertinju, hidup untuk mengayuh sepeda, Apa lagi? hidup untuk mancing. Ayo, nah, banyak yang kena ini, kayaknya ini. Enggak, 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 Ustaz. Mancing sekedar-sekedarnya saja, Ustaz. Paling tiga hari selesai. Enggak untuk tujuan hidup, Ustaz. Hidup itu mahal, akhi. Hidup itu mahal, uhti. Jangan hidup untuk hal yang sepele Jantung itu mahal. Kalau antum kemudian olahraga lari pagi untuk sehat, agar kemudian... Sholatnya kuat, tahajudnya kuat, ini dia mantap. Tapi kalau hidup untuk lari-lari lagi dan lari lagi lari lagi dan lari lagi, bentar lagi Olimpiade lari lagi lari lagi, bentar lagi pon lari lagi, ya akhi hidup itu bukan untuk sekedar lari. <tuh> Sudah kita katakan tadi, kaki itu diciptakan oleh Allah agar menopang tubuh kita menghadap Allah salat, dilama-lama akan salat tahajudnya. Agar lelah dia di dunia dan kuat di akhirat. Orang kafir pola pakaiannya tidak sama dengan pola pakaian orang yang beriman terjemahkan saja sendiri orang kafir selalu menciptakan perbedaan kasta dalam kehidupan orang beriman tidak pernah menciptakan kasta sama saya dan dia sama-sama orang yang beriman Rasul itu, kalau sedang berada di tengah-tengah sahabatnya, dan orang tidak tahu yang mana yang rasul, tidak tahu orang yang mana yang rasul, dan yang mana yang bukan rasul. Saking miripnya rasul dengan para sahabat, sehingga tidak bisa dibedakan yang mana yang rasul, yang mana yang bukan rasul. Orang perlu bertanya, yang mana Muhammad? Karena Nabi tidak pernah mencipta-ciptakan. Mana yang pembantunya, mana yang dia sama saja Orang kafir gak mau dia sama dengan pembantunya Makanya pembantunya dipakaikan pakaian khusus Baby sisternya dipakai pakaian khusus Supirnya dipakai pakaian khusus Supaya saya majikan itu pembantu Saya majikan, saya yang punya mobilnya itu supir Itu tengok pakaiannya, beda kan pakaian saya kan yang begini-gini bukan pola hidup orang yang beriman sama dia dan saya sama-sama manusia saya ada kebutuhan kepada dia, dia ada kebutuhan kepada saya terjadilah transaksi, soal dimana siapa diantara kami yang lebih mulia Allah a'lam mungkin saya lebih mulia daripada dia mungkin dia lebih mulia daripada saya, ini pola hidup orang yang beriman, tidak menciptakan kasta para sahabat itu ketika bekerja di kebun bersama budak-budaknya gak bisa dibedakan, yang mana yang majikan yang mana yang budak itu budak loh pak dan budak itu bukan pembantu, jauh di bawah pembantu kastanya, namun gak nggak dianggap kasta oleh orang yang beriman sama saja, makanan dia makan sama-sama budaknya bagaimana pakaian dia seperti itu pula pakaian budak-budaknya jadi sebenarnya banyak hal yang membedakan antara kita dengan orang kafir jangan sampai kita mirip dengan mereka aku mukmin bukan kafir jadikan itu di dalam dada kita aku mukmin bukan kafir letakkan Stiker ini di tempat yang sering antum lihat dengan mata. Di mana? Kira-kira tempat di rumah yang mata antum paling sering di situ tempelkan ini di situ supaya antum ingat aku mukmin bukan supaya antum menciptakan perbedaan menunjukkan antum orang yang beriman dan bukan orang kafir. Sampai di situ, bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kita lanjutkan menjawab pertanyaan, sampai jam berapa? Pas sampai azan. Hasil waktu berapa menit? 10 menit. 10, ah? 5 menit. Baik, sampai jam 11 lewat 33 insya Allah. Ini gimana? Langsung aja ambilnya. jika hidup dengan pola 50% dunia 50% akhirat apakah disebut orang kafir orang kafir tidak pernah hidup untuk akhirat ada nggak orang kafir hidup untuk akhirat enggak berarti bukan pola hidup orang kafir 50-50 orang kafir hidupnya semuanya untuk dunia dan tidak ada yang untuk akhirat Orang kafir hidupnya semuanya untuk dunia Dan tidak ada yang untuk Kalau ada orang yang katanya Islam Tapi hidupnya semuanya untuk dunia Dan tidak ada yang untuk akhirat Ini bisa sampai kepada kekafiran Tapi di sini dia mengatakan hidupnya 50-50 50%, -50, 50 untuk dunia 50% untuk akhirat Berarti dia belum orang kafir Belum kafir ini Tapi Berapa ya? Berapa persen kafirnya? Apakah benar prinsip hidup 50-50? Jawabannya tidak benar. Jawabannya apa? Tidak benar. Kalau Anda meyakini 50-50, bagaimana Anda memahami firman Allah wal akhiratu khairun laka minal ula? Bagaimana Anda akan memahami firman Allah wal akhiratu khairu wa abuqa وَمَا الْحَيَاتُ fil Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat, kecuali sedikit. Bagaimana anda akan memahami hadis Nabi? Perbandingan antara dunia dan akhirat. Bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jari ke air laut. Lihat apa yang sanggup dia bawa dengan satu jarinya. Itulah dunia. Sisa air laut adalah akhirat. Bagaimana mungkin anda memahami dengan cara 50-50? Jadi saran kita kalau anda sudah 50-50 sudah lumayan bagus Tapi tambahkan lagi arah akhirat kurangkan lagi arah dunia Sehingga mungkin menjadi 99 .1. Mungkin ya, mungkin Di dalam kehidupan kita sehari-hari di kantor, di lingkungan, di rumah, di instansi ada interaksi dengan mukmin dan kafir. Padahal sebagai seorang mukmin sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kita memusuhi dan membenci. Pertanyaannya bagaimana sikap dan tingkah laku kita yang seharusnya? Benci datangnya dari sini, Pak. Benci datangnya dari mana? Dari hati Ingat Benci itu dari sini Cinta juga dari sini Allah menilai Zahir Diatur oleh syariat Boleh berinteraksi dengan orang Kafir Boleh Zahir boleh berinteraksi dengan orang kafir Rasulullah berjual beli dengan orang kafir Para sahabat berjual beli dengan orang kafir, Utsman pergi berdagang ke negeri orang kafir, berjual beli dengan orang kafir, tidak dilarang oleh Nabi SAW, para sahabat berdagang ke negeri kafir berarti ada interaksi dengan orang kafir bahkan di dalam Al-Quran, kalau ayah ibu kita kafir, tetaplah bergaul bersama mereka dengan pergaulan yang terbaik berarti itu amalan zahir, yang namanya benci dari dalam Jadi walaupun kita ada interaksi dengan orang kafir, boleh. Namun kita tidak pernah cinta kepadanya. Dan apapun yang dia lakukan untuk menjatuhkan agama kita, kita lawan. Tokoh orang kafir ada AC-nya. Pencahayaannya terang. Dan tidak ada expired di sana. Dan kita tidak dikawal-kawal kemana pergi Sedikit mahal memang Toko orang mukmin Banyak debunya Gak ada AC nya gerah Lalu dengan alasan itu orang Islam belanja ke toko orang kafir Gak ada masalah Secara agama tidak ada masalah Namun tidak membuat dia cinta kepada orang Kafir. Jadi kalau masuk ke orang kafir itu dan ada orang kafir di sana, aku belanja barangmu tapi aku tidak suka sama kamu ya. Nah, itu di hati ya, jangan ngomongkan gitu. Di hati begitu. Tuh. Aku suka barang daganganmu karena di sini tempatmu bersih. Tapi aku tidak pernah benci sama kamu, tidak pernah cinta sama kamu. Aku selalu benci. Apalagi tuh, tuh, tuh di belakang tuh, tuh, tuh ada lilin-lilin apa itu? Oh, harus begitu kita. Ada orang yang sangat ekstrim mengatakan gak boleh belanja kepada orang kafir. Itu aneh. Rasul saja melakukan. Rasulullah SAW ketika meninggal, hutang sama siapa? Yahudi. Itu bukti nyata sampai akhir hayat Rasul, interaksi zahir dunia dengan orang kafir boleh. Rasul pinjam, bahkan pokok, gandum. Rasulullah gadaikan baju besi baju perang dengan itu Rasulullah wafat hutang yang sedikit yang gampang untuk diselesaikan kenapa Rasul nggak ngutang ke Utsman apa mau Utsman bin Affan terima gadaian Rasul mertuanya ini Pengalaman berharga, ini pelajaran berharga. Terkhusus kepada orang-orang yang sedikit mulia dibanding orang lain. Jangan pinjam kalimatnya aja pinjam, sebenarnya minta pinjam saya uang dulu pak. Kalimatnya pinjam di hatinya, mudah-mudahan bapak kasih ya bun. Ini namanya pengemis bergengsi. Nggak boleh. Terus terang minta, Pak, tolong belikan saya celana. Terus terang jangan pinjamkan saya dulu ini, pinjamkan dulu. Nggak boleh. Rasul sengaja menghindar kepada Utsman karena Rasul tidak mau. Kalau Utsman kepada Utsman wahai Utsman ini ada baju besi, tolong pinjamkan. Nggak mau Utsman seberapa akan dibawa ke rumah Rasul? Rasul nggak mau itu. Kemuliaan jiwa. Ustaz bagaimana nasib orang kafir Yang belum dapat dakwah sampai saat ini Contohnya di pedesaan Yang jauh dari dakwah umat Islam Antum begitu peduli Sama orang kafir ya Masya Allah Sudah sepeduli gitu lah kepada iman Antum sendiri Allah berfirman Wa ma kunna mu'adzibina Hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab mereka Sampai kami mengutus kepada mereka risalah Seorang Rasul Dan juga setelah Rasul wafat Yang membawa risalah itu kepada mereka Kami tidak akan adab Sampai-sampai sampai kepada mereka Hingga sampai kepada mereka risalah Allah jamin itu untuk, untuk, jangan, jangan antum khawatir orang kafir Yang tinggal di pedalaman Amazon Jangan, jangan khawatir Jangan antum khawatir orang-orang kafir yang tinggal di di negeri-negeri kafir total negeri kafir jangan khawatir khawatirkan anak antum dipengaruhi orang kafir atau tidak nantinya Allah tidak akan pernah menzolimi melihat fenomena sekarang ini TV adalah menjadi satu yang wajib di rumah seorang di dalam sebuah rumah Fenomenanya begitu ya, seolah-olah wajib. Dan insya Allah kita sepakat bahwa tayangan-tayangan di dalamnya tidak selaras dengan pola hidup orang mukmin. Tayangan-tayangan yang biasa, yang reguler. Yang saya tanyakan, apakah akan bertemu ilmu syari yang kita tuntut dengan tayangan-tayangan TV? Wah, nyindir Ana antum ya. Antum nyindir Ana kayaknya nih. Anak tampil di TV ya. Baik. TV itu... Dikatakan para ulama haram. Apanya yang haram? TV-nya apa tayangannya? Coba cerdas. Yang haram TV-nya apa tayangannya? Tayangannya? Toyib TV itu ada di rumah orang yang beriman. Tayangannya, Ka'bah orang lagi tawaf. Halal apa haram? Halal apa haram? Haram TV, haram TV. Enggak. Kemudian TV ada di rumah seseorang. Tayangan di TV itu orang yang mengajarkan ayat ayat Allah, mengajarkan hadis-hadis Rasulullah. Haram TV itu? Enggak. TV enggak pernah haram, Pak. Dia hanyalah kaca, plastik, kabel. Enggak pernah haram itu. Yang haram tayangannya. Ketika tayangannya tidak lagi haram, maka tidak haram untuk di tonton tapi kan nanti dia pindah channel ah, itu lain lagi ceritanya itu lain lagi apa? ceritanya ketika dia menyaksikan kajian dia mendapatkan faedah maka tidak haram ketika dia pindah channel melihat apa yang dilihat daripada kemaksiatan dia melakukan yang haram maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV matikan seluruh tayangan haram tampilkan saja hanya seluruh tayangan-tayangan yang halal Dan itu sudah bisa, teman-teman kita Alhamdulillah sudah bisa mengunci seluruh channel-channel haram itu. Dan yang akan hanya hidup hanya channel-channel halal. Ustadz, ketika nonton antum ceramah, istri saya ngomong ganteng sekali ustadz itu. Jangan salahkan ustadznya yang ganteng, salahkan istri antum ustadz yang disalahkan, ustadz ceramah kok cerdas rasul ceramah ada mu'minat yang melihat apakah rasul salah? yang salah itu istri antum ngapain lihat ustadz pakai syawat? Jadi tolonglah adil dan arif dalam menilai. Kalau yang salah istri antum, jangan Ustadz yang disalahkan. Kalau yang salah istri antum, jangan roja yang disalahkan. Istri antum gak bener. Istri antum salahkan, ben bener kan. Bener kenapa? salah salahkan sih, gak tau mana. <laughs> yang salah istri antum, istri antum mau disalahkan apa mau dibenerin, benerin <gif> kalau kemudian ternyata istri antum mengatakan lihat tuh mimik wajahnya nonton itu wah kayaknya udah nafsu ini matikan sana 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 -san -san kamu <gif> semakin rajin kamu melihat ustaz itu semakin jelek saya di hadapan matamu <gif> Kalau izinnya gak tobat, tobat Buang tuh TV, bahaya Tukar radio Tukar radio Masih syahwat juga, jual tuh radio <tik> Jadi Yang salah salahkan Yang benar Benarkan, jangan kemudian orang yang salah siapa Yang disalahkan siapa Itu dia. Apakah menonton sepak bola termasuk, apakah menonton sepak bola sampai begadang termasuk loyalitas kepada orang kafir? Sebenarnya soal loyalitas tidak loyalitas Allah maha menilai karena wala dan barok itu di sini letaknya. Cuman antum apa nggak merasa aneh pola orang-orang yang di sekitar kita? Ketika tidak ada olahraga, orang-orang membacakan ayat Allah, membacakan hadis Rasulullah untuk tahajud, gak bisa dia bangun untuk tahajud. Disuruh tahajud, gak bisa bangun untuk tahajud. Ketika yang membangunkan Ronaldo, dia dia bangun itu. Apa antum gak ngeliat ada yang aneh di sini? Ada yang aneh di sini. Allah menyuruh tahajud. Allah menyuruh berdoa, beristighfar Allah menjanjikan ampunan dan Allah menjanjikan per pengkabulan permintaan dia gak mau tuh ketika si kafir akan berakting wow dia begadang dia siapkan kopi paling pahit Kalau toh pun dia tidur pesan sama orang, tolong bangunkan saya jam 2 Pakai alarm. Kenapa Anda alarm itu buat tahajud? Ada yang salah, ada yang aneh di sini. Dan Allah yang Maha Menilai, soal loyalitas. Tetapi ketika Allah yang memanggil Anda tidak menjawab, orang kafir yang memanggil Anda menjawab, ada apa? Apa yang terjadi? Alam. Ustaz saya dipaksa ikut bermaksiat oleh atasan saya Bahkan harta saya diambil serta diancam mutasi Apa yang harus saya lakukan Yang adrus anda lakukan Jangan berbuat maksiat Sabar dengan apa yang akan terjadi dan menimpa Itu yang harus anda lakukan Sabar Sampai tantangannya adalah nyawa kalau sampai tantangannya nyawa, ketika itu anda disebut mukroh, orang yang terpaksa. Kalau tidak dilakukan dibunuh, dan itu ketika itu anda tidak lagi berdosa melakukan maksiat, karena termasuk yang tidak berdosa adalah ilman, ukrihawakalbuhu bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa melakukan itu. Namun kalau cuma terpaksa dimutasi toh gaji gak, gak, gak hilang cuman pindah tempat itu gak terpaksa namanya pindah tempat hanya dari Jakarta ke Bogor gak apa-apalah yang penting tidak berbuat maksiat jangan kemudian demi mempertahankan Jakarta ah saya terpaksa ikuti saja nanti di akhirat dia tanggung dosanya ndak, di akhirat anda tanggung sendiri Setan ya, kadang-kadang datang kepada kita dan mengatakan, kan dia yang menyuruh, dia yang tanggung dosanya nanti. Bohong! setan bohong! Iblis bohong! Anda yang tanggung dosa anda sendiri. nggak akan orang lain menanggung dosa yang anda lakukan. <tuh ternyata> Seorang yang berbuat dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka berhati-hatilah. Jika seorang akhwat akan menikah, sementara bapak dan keluarga bapaknya semuanya kafir, ibunya muslimah, siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Kok bisa bapaknya kafir ibunya muslimah? Hah? Udah cerai, kalau udah cerai nggak ada masalah. Tapi kalau masih rumah tangga, bapak kafir ibu muslimah nggak boleh, haram. Tapi karena ibu muslimah akhirnya cerai, nggak apa-apa berarti bapaknya kafir dan seluruh keluarga bapak kafir ibunya muslima siapa wali nikahnya? wali nikahnya adalah wali hakim dia tetap bisa menikah tapi tidak ayahnya menikahkannya ini termasuk orang yang tidak punya wali <tuh> penguasa adalah wali bagi wanita yang menikah tidak punya wali Ustaz apa yang dimaksud dengan kufur kecil? Kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Itu dia kufur kecil tuh. Yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Itu dia kufur kecil. Kufur, tapi tidak mengeluarkan dari agama Islam. Kok antum nanya lagi? Di situ pertanyaan, di situ jawabannya. Itu dia kufur yang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Nabi mengatakan, si babul muslimi. Fusukun wa qitaluhu kufrun mencaci orang mukmin itu adalah kefasikan membunuhnya kekufuran sepakat ulama membunuh orang kafir tidaklah mengeluarkan orang dari agama Islam berarti kekufuran di sini maksudnya kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari agama Islam sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini ingat sekali lagi stiker ini sengaja dicetak untuk antum untuk mengingatkan antum saya mukmin bukan kafir Pro proklamirkan proklamirkan dengan sikap proklamirkan dengan sikap saya mukmin bukan kafir subhanakallahumma wabihamdik syadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh